0: Generalnie to y, sytuacja nie jest taka bardzo różowa. To
1: jest bardzo powszechna praktyka.
2: Wiecie co? Powinniśmy mieć dżingiel na to, ale nie mamy, więc ja go zrobię. Powiem ci, że z- zazdroszczę czyli i Bo
0: <głos> Postawka wzrosła.
2: Ja. Wiecie, ci powiem do czego, bo to jest Norris.
1: Contrast.
2: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu CODRIVE MY, czyli Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i młody, wąsaty Ben Affleck, czyli ja. Omówimy dzisiaj sobie GP Austrii i Błek na Monzy, ale też oczywiście porozmawiamy o wyścigu w Wielkiej Brytanii, bo po takim wyścigu no, można by o nim mówić pewnie non stop. Dużo rzeczy się zebrało po niej.
1: Tak, ja też pewnie zbierzemy takie trochę bardziej ogólne już, bo tak, tak, nie, tak to tak. co wypłynęło na sam koniec,
2: handel Tak, to co zauważy jakieś wnioski, które zauważyliśmy później, wypowiedzi, które pojawiły się później. Ale dobra, plan na dziś to parę słów o najpiękniej położonym wyścigu F1 w kalendarzu, czyli Austria na Red Bull Ringu. Zdaniem niektórych. Zapowiedź, proszę. Zdaniem niektórych, zdaniem, niektórych... Z, o komentarze, z- zdaniem nie większości poniem. osób w tym podcaście, ale... Zapowiedź rundy WEC na Monzy i wyścigu, w którym weźmie udział Robert Kubica. Porozmawiamy o wypowiedziach po wypadku Joe, m.in. dlaczego kierowcy tyle zarabiają. Wypowiedź Marka Hughes'a o przewadze Sańca nad Leclerkiem. Umowa Red Bulla z Porsche, która ma zostać niedługo ogłoszona. Potem przejdziemy do pytań od Was. Mamy dwa bardzo fajne pytania, także się szykujcie. A potem przejdziemy do tematów luźnych, czyli Instagramowicz Pierre Gasly, szalony Instagramowicz. Tysiąc leków na minutę? Tysiąc leków. <średnio>, Średnio. Do tego kontynuacja afery, a w zasadzie podsumowanie afery z Jurim Vipsem i wypowiedź Lando Norisa o Giorgio Russellu, którego z... już <średnio> nie chodzi tu o Bolid, tylko o Giorgia Rasela jako takiego. I... Przenośnik. Nie, nie zdradzę, nie Przenośnik. zdradzę, jeszcze tyle <średnio> OK. Okej. Lecimy. Red, Bull, lecimy! Red Bull Ring, Austria, jest to przepięknie położony tor w górach, są kwiatki i w ogóle, no ptaszki. pięknie, ptaszki, ja byłem, nie, ja byłem... Od razu kłamstwo, nie, ja nie byłem, ale wygląda pięknie, wy, wy byliście oboje. Byłem na stronie internetowej. Byłem. Super! Google Stripiu, jest ekstra 3D, polecam. Pierwsze GP odbyło się w 1970... Nie ci głowę za to GP! Grand Prix! Pierwsze Grand Prix odbyło się w 1970 roku. A Grand Prix na torze w takim kształcie, jakie znamy, odbywa się od 1996, wtedy była ostatnia przeróbka. Długość toru to 4318 metrów, liczba okrążeń 71, najszybszy czas to Max Verstappen w 2021 roku, minuta 6 sekund i 200 tysięcznych sekundy. Dla porównania drugi najszybszy, który w sumie nie różni się tak bardzo, to Rayconen w 2018 i minuta 6 sekund i 957 tysięcznych. No, więc... Na krótszy czas okreżę, g- generalnie. W A w e,
0: moje chciałam powiedzieć, to jakaś godzina 15 albo 30. E, na nogach tyle trwał trackwalk. Jak jestem pytana w QA, który trackwalk mi się najbardziej podoba, muszę powiedzieć, że ten, bo go dokończyłam. Na własnych nogach. A to jest naprawdę wyjątek.
2: Jeżeli byście chcieli zobaczyć trackwalk z czarkiem i Aldoną, to na kanale Cezarego zapraszamy. I ptaszki świegotowe, że będzie też na TikToku czarka, w fragmentach, tak, więc zobaczymy, czy to to prawda. Słuchajcie, jest to najkrótsze okrążenie, najszybsze okrążenie, nie najkrótsze, najszybsze okrążenie w całym kalendarzu Formuły 1, ale jest to czwarty, najkrótszy tor po Monako, Brazylii i Meksyku.
1: To bardzo dużo mówię, też Generalnie i e, jeżeli mówimy o obiektach takich, które są mają krótki czas okrążenia i niewiele zakrętów, a tu w Austrii jest powiedzmy 11, 10, zależy co liczyć za zakręt, a co nie, mhm. to w tym momencie tym bardziej kluczowy staje się każdy fragment toru. E, więc nie jest tak, że gdzieś powiedzmy będziesz jakąś słabszą sekcję, czy to z powodu bolidu, czy powiedzmy coś tam zepsujesz się zgubisz dykę, dwie, ale potem sobie nadgonisz na przykład w Monako, często w trzecim sektorze kierowcy tak robią, że trzeci sektor na pełnej bombie i nagle BOOM pole position. Jak dalej, R- Ricardo, mm-hmm. kiedyś. On nie, nie tylko pan Robert Kubica, jakie chodź ze mm-hmm. swojej strony, korzyść 2010. W Austrii tak nie zrobisz: w Austrii każde jedno hamowanie, każdy jeden zakręt jest kluczowy i ten czas wyciągasz z tych najdrobniejszych części. Bo też różnice między samochodami w F1 szczególnie będą bardzo, bardzo małe, więc każdy drobny błąd
2: może mm-hmm. Ci kosztować na nawet kilka pozycji na starcie. To jest specyfika takich właśnie torów krótkich. Kierowcy ogólnie bardzo lubią ten, ten, ten tor. Ale z tego co czytałem, to mówią właśnie, że jest po prostu za krótki. Nie? Że Na takim torze to chciałoby się jeszcze jeździć, 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 a tu bum, koniec okrążenia i od nowa.
1: Chodzi o to bardziej, bo te, bo robiłem ten to właśnie to survey, tę <grym>? ankietę, tę
2: ankietę robiłem.
1: <grym>? Kilka lat temu razem byliśmy w terenie, nie wiem, zdaje się, nawet w Austrii. E, I pytałem różnych kierowców, że, bo mnie to zastanawiało, to jest super fajny tor. Naprawdę I z punktu widzenia kibiców to jest totalnie mega. Jest świetnie zorganizowane. Jest gdzie zaparkować. Fakt jest taki, że nie ma gdzie za bardzo za, zamieszkać pod dachem, więc to jest ewidentnie kempingowo-namiotowy. I tam się dzieje na kempingach. Czuć jak ciszy, to na ciszy, ciszy jak głośniej, to jest tam miejsce, żeby było głośno. I wszystko widać jak na dłoni. To jest takie trochę mini-spa, znaczy spa i hardkorowców, że tam bierzesz buty do chodzenia po górach de facto najlepiej mieć. Jeszcze dobre kalaczę tak, pasz, no, to nie wiadomo czy od czy od, czy od słońca i robisz hiking nie naokoło to, bo jest o wiele dłuższy. Hmm. No i trochę są to ciut wyższe góry. no Powiedzmy, że. W Austrii masz w tle góry i jest trochę pofalowane, a na spa masz więcej, ale to jest mniej więcej ten klimat. Natomiast Austria to jest taki spa w pigułce, że masz właśnie to tło, masz tutaj trochę wzniesień, masz kilka bardzo fajnych zakrętów. Może nie tak słynnych jak o nie ma takiej kombinacji, ale tak naprawdę fajnych i ważnych. Dwa ostatnie na przykład zakręty, albo drugi zakręt taki z szpica do góry idzie i bardzo ostry zakręt w prawo. Niewiarygodne miejsca. I następne też prawo, taki z jasno, po prostu ma kilka takich miejsc, które już są naprawdę. Bardzo interesujące i charakterystyczne kilka na tak krótkim torze. No i przede wszystkim to, to dodatkowe wyzwanie, czyli krótkie okrążenie. Czyli faktycznie nie możesz nigdzie powiedzieć błędu, natomiast kierowcy, żeby zakończyć ten długi wątek, mówią o tym, że jest za krótki, tylko dlatego, że po prostu ten czas okrążenia jest krótki, że to jest no, tutaj bardziej kojarzy z kartingiem niż z A1, że wyruszasz na wyprawę na spał i na, jedziesz w zasadzie sensie 7 km po górach, lasach i ten,
2: hamowaniach i, i wzniesieniach. Ty na będziesz, prawda? W tym Będę.
0: Będę. Będzie to szalona wyprawa, bo tak jak już i zaczynamy od Łeków. W związku z tym najpierw jedziemy do Włoch, a potem jeśli kontrola ruchu lotniczego nad Europą bardzo, pozwoli... Bardzo prosimy. ...to, to, to dotrę w do sobotę rano do Wiednia i stamtąd na wyścig, więc będzie to szalona wyprawa. Mam nadzieję, że z sukcesem, bo tak jak mówi Cezary, to jest niesamowity. Ja go bardzo lubię, jest bardzo malowniczy. Więc no, czekam, czekam, czekam. Jeszcze ci kibice Maxa Verstappena, ten byk górujący nad tym wszystkim, patrzący z tak, podrogów, spod tak. na, na to jest naprawdę przepiękny obiekt.
1: A jakieś twoje, jeszcze się tam wspomnienie charakterystyczne z Austrii? Niekoniecznie wizyta u dentysty moją?
0: O Jezus Maria, to co się działo tam w zeszłym roku. To, ale jakby, co, słuchajcie, to, jakby to jakby co, to jest dentysta? Całkiem bardzo sympatyczny, mimo że niedaleko, mimo że po angielsku to nie mówią, w Judenburgu przyjmuje w sobotę, w sobotę, tak, więc to nie jest sponsorowany, jakby co, brąć Panie Boże. No, jeszcze, chyba, że się odezwą. Się
1: nie, nie. to tym, że jako, że tu było ludzie i czekali w sobotę, i przyjął mnie, zrobił mi zastrzyk, najgorszy zastrzyk, jaki w życiu miałem, w sensie Tak. tak i że potem słyszałem taki. O, taki sobie mogę już powstrzymać jeszcze po jakimś czasie, że wydajesz się mieć dźwięk takiego. Aż pełne no, tak krzycze. się Tak, ale po prostu, no tak, z zaskoczenia, antybiotyk, ale mi tym pomógł potem trochę i nie wziął za to ani euro, bo po prostu jakby w ramach dobrej praktyki medycyny przyjął człowieka z potrzebą, jakby w potrzebie.
0: Z, z temperaturą 38 i
1: Tego nie wiemy, to już nie, nie wnikamy. Okay, w potrzebie. Ale potrzebnie i ten, i po prostu pomógł i na koniec wypuścił, nie ciągnąc ani centat. Bardzo miło świadczy, prawda? O tak. tym rejonie przynajmniej.
0: To prawda. Więc więc... to jest jedna
1: z przygód, jak nie było w zeszłym roku. I co, co więcej, na tym samym wyjeździe nagrywaliśmy tego track de facto na hmm. coin killerach. Czyli w przeciwbólowych, przeciwbólowych. I 600.
0: tak więc przy okazji jakby co przetestowaliśmy ile ibupromów może człowiek wziąć w ciągu jednego dnia na przykładzie Cezarygo a że jeszcze no, miał wtedy wielką temperaturę to jakby co to puszki dobrze chłodzą czoło, jak trzeba przejść przez kontrolę temperatury.
2: A słuchajcie, a w ogóle jest coś takiego, że tam nie wiem, są jakieś stoiska, znaczy może to głupie pytanie, ale rozdają tam Red Bulle? Ty w sensie... Znaczy nie wiem, co jest tyle kibiców, ale z że prasowym tak, no. zwidaczowego no. <laughs> środka to są wszędzie e, nice. i w padoku
1: I faktycznie jest obrendowane przez Red Bull, bo to jest to był jakiś a Ring, teraz to jest Red Bull Ring. Tak, tak. tak. E, świetnie odnowiony tor w ogóle cała ten górujący nad budynkami znaczy naprzeciwko garaży. Cała ta trybuna i obudowanie i taki szklany wielki budynek wygląda fenomenalnie, szczególnie w takim miejscu, prawda?
2: Bo A też jest skąpadowane ten
1: krajobraz. E, e, super. No i. Pokazuję to do Dokładnie, to chciałam tak? powiedzieć. No mnie, tak. to,
0: mnie to strasznie, strasznie cieszy. Chyba rok temu myślałam, że zwariuję ze szczęścia, bo pierwsze raz w życiu widziałam. Oni tam w sobotę trenują do tego, co pokazują w niedzielę, jak helikopter robi. Ee,
2: Widziałem coś takiego. no. Pętla co jest i za
0: matko boska, jak w ogóle. To do
2: końca wygląda, jakby się miało nie udać tak, po prostu, nie? O, tak, po prostu. Bardzo na na takim, tak, tak, w takim mieścim
0: pułapie oni zaczynają to stawiać, no po prostu. A że
2: tak, i pierwszy raz jak to widziałem, to było na koncercie Metaliki na Bemowie i on zaczął, no wiesz, tak, nie że totalnie nad, nad całą publiką, ale zaczął stawiać tą pętlę po prostu, no tak w funkcjach sceny, i tam wszyscy zaczęli, No i oczywiście to wyciągnął, bo. Wiadomo, że o tym słyszeli, ale. raczej byśmy tak słyszeli. Dobra, słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do łeku i do mązy, to szybko terminarz. W piątek, a bo to jest ważne, to jest weekend ze sprintem. W piątek mamy o 13.30 pierwszy trening, potem o 17.00 są kwalifikacje, następnie w sobotę o 12.30 drugi trening, o 16.30 sprint i w niedzielę wyścig o 15.00 standardową. Ja I... się dopiero teraz zdaję sprawę, że to
1: jest mi ze sprintem, jestem tak zaganiony, po prostu kółko biegam, że nawet nie wyłapałem tego, że zostawić się, Nie czy źle. Tak, czy...
0: to spotkało <grym> jakieś 5 dni temu. <grym> Może ale to dobrze,
1: tak. dobrze nogi będą lepiej żały. Nie, będzie na prawdę więcej rzeczy do opowiadania. Natomiast jeżeli będziemy w tym czasie na to, że jeszcze na Monzy bo no. na jedzie do Austrii, zostaje, na no, Łeka, to będzie, będzie no wesoło. W
0: piątek będziemy kwalifikacje okonać. Ale to komisji do sobą
1: jest taka piosenka, czyli w pracy ma bardzo. Za...
0: To my, tym. w sensie te człowieki. <laughs> y...
2: Tak. Łek? Te człowieki, wek, wek, jak najbardziej. E, słuchajcie, runda Łek, po podium Lemon. Robert Kubica, jak już wszyscy wiemy ze słynnego artykułu po wypadku Joe zapadła decyzja i wystartuje na Monzy. Jak sądzicie, jakie są w ogóle, na co możemy liczyć przed tym weekendem na Monzy?
0: Wiecie co, to znaczy generalnie to y, sytuacja nie jest taka bardzo różowa, ponieważ wszyscy oczywiście są podbudowani y, podium w Le Mans, ale też wiemy w jaki sposób do tego doszło i przede wszystkim nie możemy wymazać z pamięci tego, jak to wyglądało w pierwszych dwóch wyścigach, czego Sabrink Cesare oglądał na własne oczy. Y, potem także w Spa. Tych problemów jest mimo wszystko sporo. Okej. Okay. Y, y, Le Mans bardzo podbudowało także punktowo, bo Le Mans jest w Mistrzostwach Świata no, punktowane podwójnie, w związku z tym y, Louis de Letras, Lorenzo bo i Robert Kubica awansowali na trzecie miejsce, więc jest jeszcze o co walczyć i tak naprawdę to jest najistotniejsze, żeby w pomocy w tej walce pozostać.
1: Tak, żeby po prostu walczyć podium w mistrzostwach, co jest no super ważne w tym wyniku, w sensie w tym z Le Mans. Tak? Mhm. To, że mamy pierwszy historyczny podium Polaka w Le Mans, no to jeszcze właśnie to, że te pozostałe punkty w kontekście sezonu. Natomiast to, to ciężko, trzeba gdzieś się trochę jeszcze bardziej zebrać po prostu. jednak prema pokazuje różnego rodzaju te choroby w wieku dziecięcego tak? i różnego rodzaju niedociągnięcia, to było widać szczególnie na spa i to podium lemontu nie chodzi o to, żeby, żeby umniejszać to komukolwiek, cokolwiek, ale jak Robert wyliczył e, liczbę problemów, jakie mieli i przy, na pewno nie mówił wszystkich mm-hmm. i to przez, duż, przez większą część dystansu n- tak naprawdę to, to trwało, to trzeba sobie też zdać sprawę, że siłą e, premy w tym wyścigu było to, że to jest 24 godziny wyścig i wszyscy mieli jakieś tam swoje problemy, niektórzy popełniali błędy po prostu, a prema jechała, ma świetny skład, świetnych kierowców, samochód mimo, że miał jakieś usterki to jednak cały czas jechał, zespół pracował sprawnie, decyzje były dobre, więc to po prostu na dystansie 24 godzinnego wyścigu. Jak masz wyścig 6 godzinny i masz ekipy, które są lepiej przygotowane do tego wyścigu, to w tym momencie masz mniej czasu na to, żeby one wpadły w jakikolwiek problem, a ty unikając tych problemów, żeby je wyprzedził. W związku z tym faktycznie prema z całą pewnością jeśli chodzi o prędkość samochodu w normalnych warunkach ma potencjał na to, żeby walczyć o podium sama z siebie i walczyć o, o pozycje startowe, które są mniej ważne w długim dystansie, ale jednak i potem walczyć o podnie, natomiast potem jakieś takie te kwestie, że na spike spadł deszcz, to dokładnie wszystko położyło, bo to nie było przygotowane na jazdę w deszczu w ogóle, mm-hmm. podczas gdy były pewne, że będzie deszcz. Są tego typu rzeczy, więc...
0: E, na mocy 32 stopnie i słońce, więc... Tak,
1: stabilna pogoda, tak. u nie powinien być ciężki do ustawienia, dlatego, że jest bardzo taki... No na mało chodzi o jedną prędkość maksymalną, wiadomo, że chcesz, żeby auto się trzymało w zakrętach, bo tam są długie, długie, proste i potem ciasne zakręty, tutaj szykany, dwa takie łuki średnie, lezmo tak naprawdę, potem, nasza znaczy pierwsza szykana bardzo ciasna i potem trochę szybsza, potem mamy lesmo lezmo, czyli dwa prawe i potem szybka szykana Ascari i jeszcze jeden łuk w prawo taki odwijający, że najpierw zbijasz tam, do, schodzisz i zbalisz, a potem odwijasz na na główną prostą. Więc głównie prędkość, czyli wiadomo, że raczej chcesz jecha sztywno, raczej chcesz, żeby no, było pręd, szybciej na prostych niż, niż z dociskiem. Chociaż w prototypach, które wiedziałem inaczej niż formaj. Więc przynajmniej tutaj będzie łatwiej ustawić samochód yy, i ostatecznie no, unikać po prostu jakichś takich nie wiem, albo złych decyzji, albo po prostu, żeby pech ich nie, nie dopadli, myślę, że z prędkości mają szansę
2: na potem uspokojenie. A powiedzcie mi, co sądzicie o Colombo? Tak już trochę wyścigów mieliśmy, już trochę mogliście na jego popatrzeć. Jak go oceniacie? Wiesz co, to jest
0: tak, yy, dobre pytanie, o tyle, że yy. Dobrze podkreśla co jest najważniejsze teraz w tym układzie w wyścigach długodystansowych jest to kierowca brązowy, a więc ten, ten najsłabszy, biorąc pod uwagę typ licencji, biorąc pod uwagę doświadczenie i wyniki, no bo właśnie te wyniki budują tę lepszą tak. licencję, ponieważ...
1: Na potencjał, że zyska czas, w sensie jak masz kierowcę z, z platynowego czy złotego to on jakby... Ja to może czy jakieś jakiś sekundy albo wiesz, innego potrafisz się o 20 ale brązowy może Ci dać różnicę kilku sekund nawet na biurze w tym skrócie. Przepraszam, że to. No,
0: no, tak, tak, właśnie to. No, tak. Ja, możesz.
1: Ale ostatecznie. I, i Lorenzo, a to, nie? Lorenzo jest bardzo szybki. To jest kierowca w zasadzie. Przypraszam, że poziom prędkości mniej więcej taki jak, jak Robert, jak Luis.
0: Ale ma też trochę fantazji, co? No, po,
1: powiedzmy, <grym> że jak ten słynny wygrali LMS przed Le Mans, to tam <Z3> trzy błędy w sumie czy coś takiego. Takie, że. To no,
0: jest pewien. Sporadź.
1: Nie takie, co kosztowało wypadnięcie czy coś takiego, ale takie, że no, na, na kary po prostu. Ale w Le Mans z kolei. Znowu bardzo dobra, więc mi się wydaje, że na ręce Ifei, czyli poprzedni kierowca tak, rozdziału, który różnie na niego właśnie. Tak, tak, więc powiem, że ja bym ten sposób I, a Ty jej, będzie ktoś. Trzeba zobaczyć, straszny.
2: jak w wiadomościach powiedzą, to tego się będziemy trzymać. No, Jai fei
1: Jai. Jai Jai. Fai, jai. jai, fai, jai. Okazał się, z czegoś sezonu pokazał się kierowcą tak naprawdę świetnym. Proszę pani, proszę się, to jest poważny program, proszę się nie śmiać, to jest dla podcastowców, pani Nadana. Nie, no na nie będzie widać, że to jest <mach> profesjonalizmu. <grym> więc j pokazał okazał się jako kierowca fenomenalny i ewidentnie miał licencję za niską. Robert zresztą chyba powiedział ale potem, że Wywiadaj, sam ja mówię, się tak. dziwił, że, ten, że, że dali mu brozową, bo tu tak dobry kierowca, więc Lorenzo jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby, żeby pójść tym śladem, ale myślę, że póki co jest blisko.
2: Dobra, będziemy oglądać, zobaczymy, trzymamy kciuki, że pójdzie im jak najlepiej. A teraz porozmawiamy sobie jeszcze o tym, o czym myśleliśmy, że wszystko już było powiedziane, ale jednak nie, ponieważ dochodzą nowe wypowiedzi o wypadku Guan Yu Jo, yy, I w ogóle ogólnie jeszcze o całym Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zacznę, żeby powiedzieć Wam... Yy, zacznę, żeby powiedzieć Wam... Du, 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 du. Powiem wam o tym, co powiedział Peres. E, na...
0: Ale wiesz co, to ja, ja ci wejdę w słowo, ponieważ tak. ja zobaczyłam sam na główek, e, wypadek Joe... A... Teres mówi o wypadku Joey i pensjach kierowców, Kuźder, jak on to połączył z Zgubaniec? jaki to jest link, co, co, mu się, co mu się połączyło w głowie, więc mów co mu się połączyło.
2: Więc tak, połączyło mu się, faktycznie nie jest to aż tak złe, jak y, wygląda to w, na głowę. są dwie jego wypowiedzi, od razu mówię, najpierw o pieniądzach, a potem jeszcze o wypadku, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to zacznijmy od, od pieniędzy. pieniędzy. Wypadek podczas Grand Prix, on mówi dobrze. W Wielkiej Brytanii przypomniał nam, jakim niebezpieczeństwom stawiają czoła kierowcy Formuły 1. Kiedy słyszę, jak ludzie rozważają wprowadzenie limitów dla pensji kierowców, tu zawiesił głos, to my narażamy nasze życia, to my tworzymy to przedstawienie. Dlatego uważam, że to nieodpowiednie rozmawiać o limitach płacowych. Ale najważniejsze jest to, że nikomu się dzisiaj nic nie stało. Zgadzacie się z Perezem?
0: szczerze moim zdaniem trochę... Niefortunne jest podnoszenie tego tematu y, po wypadku, ponieważ niezależnie od wszystkiego rozmawianie o limitach y, budżetowych w kontekście pensji kierowców jest y, absolutnie bez sensu. Pani Marcinek, my tu rozmawiamy o grubych
1: milionach dolarów, jak w tym dowcipie, że w świątyni, tak? za niego to znacie, że wko- wchodzi do synagogi, e, facyt mówi, <śmiech> <się panowano. śmiech> O, Panie Boże, panie, daj mi 20 dolarów, daj mi 20 dolarów. Tak siedzi, siedzi, w końcu podchodzi z tej kolei, podchodzi do niego, Rzuca mu dwie stówy i mówi: Wiesz, dwie stówy, i spadaj. My tu się modlimy o poważne pieniądze. <laughs> więc...
0: Rozumiem. No tak, Wypada no Nie tak.
1: wypada, ale chodzi o miliony, no szczerze.
0: To prawda, to prawda, ale wiesz, dla mnie dlatego nie wypada, że niezależnie od tego, czy będzie taki wypadek, czy nie będzie takiego wypadku, czy będzie wypadek tragiczny, odpukać w niemalowane, czy się nikomu nigdy nic nie stanie na to, że oby. To i tak dyskusja o ucięciu pieniędzy kierowcom jest, jest idiotyczna. I
1: no ja się nie zgodzę. Czym się wydaje, że w sytuacji, kiedy nikomu nic się nie stało, jest to dobrze wykorzystany argument w punkt w sytuacji, w której ja po prostu kierowców zawsze będę bronił, bo ja uważam, że kierowcy powinni zarabiać tyle i ile rynek dyktuje, bo to jest to, co Wiperes, bo to oni nastawią dupy. Tak, dla naszej uciechy, chociaż wiadomo, że to dla agencji sportowych, ale to jest nasza uciecha, to jest zarobek całej Formuły 1, która zarabia coraz więcej pieniędzy, a oni szukają sposobu, żeby jeszcze ich umniejszyć i poniżyć. I tak, poniżyć Ale, posto- ta,
0: ale dobra, ale to wszystko jest prawdą, niezależnie od tego, czy wydarzy się wypadek na torze, czy nie.
1: Tak, ale to jest ten moment, kiedy wiesz, wysłasz jeszcze bank, panowie, no jeżeli zastanawiacie, się, dlaczego, my bronimy naszych apanarzy, proszę bardzo. Zobaczcie, co no się dzieje. Tak? To, jest, to jest właśnie ten powód. Więc rozumiem Ciebie. Let's mm-hmm. agree to disagree. Przepraszam, mieliśmy Zgódźmy się, żeby się nie zgodzić. Się zgodzić tak? Natomiast no, ja uważam, że nie będę o tym miał pretensy Pereza, bo uważam, że sprawa jest słuszna. I co ponad wszystko fakt, że kierowcy zarabiają takie pieniądze, jakie zarabiają, że Louis i Max zarabiają dziesiątki, grube milionów e, dolarów, a potem niżej ci biedniejsi też e, sporo, to jest coś, co wyróżnia generalnie Formuł 1. Po prostu, to jest prestiż całego sportu. I to te prawda. pieniądze są, bo formalnie pieniądze oszczędza, żeby więcej zarabiać. Więc kto jak to, ale kierowcy powinni być rynkowo wybierani. Jak Mercedes będzie chciał zapłacić Luisowi 100 milionów dolarów, to super, że Luis będzie te pieniądze zarabiał, znaczy, że na nie zasługuje. I tyle.
2: Tak, ale totalnie się zgadzam, bo to przecież nie jest tak, że oni komuś zabierają te pieniądze. jedyne jaki argument, chociaż on by i tak mnie nie przekonywał, to jest to, żeby wyrównać szanse. Ale wiadomo, że najlepszy kierowca i tak nie przejdzie do gorszego zespołu, który, któremu od lat idzie gorzej, który wiadomo, że nie jest w czubie. Więc dlaczego miałby nie zarabiać, tak jak mówisz, sto, jak chcą mu zapłacić, to niech mu płacą, to oni mu przecież płacą, a nie, skąd jeszcze, się
1: wyciąga, żeby... Szefowi jeszcze porównowały takie moralności, to to często wyciąga coś takiego, że tutaj, że jak uzasadnić pracownikom, że nawet im nie możemy wyrównać wynagrodzeń z, podczas inflacji, a tutaj jeden kierowca zrobi 10 milionów dolarów, no nie wiem, wytłumaczyć tak, że... Mogą spróbować sami. No kurczę, przecież to jest naprawdę to jest, to jest bardzo ciężka praca od małego, tak, dziesiątki tysięcy dzieciaków lub więcej miliardy chyba wydawane tak naprawdę wszystkich rodziców i potem przeprzesie, się, tak, przychodzi, 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 na górę dochodzi elita tych, co się udało. Dzieciaki, oni giną po drodze, a on ma Uber, tak, w Formule 2. No też. Cały czas ryzykujesz, poświęcasz wszystko, ludzie sprzedają domy i poświęcają fortuny na to, żeby, żeby wejść do Formuły 1 i nagle ktoś przychodzi i mówi nie, ty nie będziesz więcej zarabiał. Dlaczego? Jeżeli jest wola na to, żeby była. były te zarobki. Jest jeszcze jeden mega ważny czynnik, już bo, może, żeby, ten, żeby zagolić końcóweczkę, jak się mówi w brydżu. I to jest taki, że, no tak, żeby ucząc bawi, bawiąc uczy, <laughs> że e, większość tych kierowców, szczególnie tych, którzy nie są bogaci z domu, bo, bo oni nie, ale ci, którzy nie są bogaci z domu, oni dochodzą do formuły 1 często biorą pożyczki. To się mówi, że tutaj to jest bardzo powszechna praktyka, że tak, że wchodzą do Formuły 1 bez dużego poparcia, nie, już bardzo rzadko niektórzy, ale nawet ci co z jakimś poparciem, to potem oni muszą te pieniądze oddać, po prostu z dużą nawiązką. A już szczególnie, że nie mieli sponsora. Tylko po prostu ktoś im dawał miejsce w fotelu, bo znaczy dawał, sprzedawał wiele taniej, dlatego, że są tak dobrzy, garstka, ale jednak są kierowcy, to potem ci kierowcy. I o tym mówili też wszyscy zawodnicy. Nie, 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 tak nie. otwarcie mówili, że, że są takie zjawisko, nie mówili, że to ja, ale mówili, że, że tak jest, to jest normalna praktyka. Potem bo ludzie w ciebie inwestują po to, że jak będziesz do Formuły żebyś hmm. oddał te pieniądze, za żona nawiązką. Więc no tak. jak nie będziesz miał, no to w tym momencie to jakby utrąci wielu kierowców biedniejszych tak naprawdę, w niższych kategoriach, bo nie będą mieli potem, ktoś to na nich postawi, nie będzie miał tego... I będziemy
0: mieli Formułę 1 lat i
2: O, na przykład, więc... to, to jest to zagrożenie. No, więc nie, Niech jakby... zarabiają, absolutnie. Tak, zarobki muszą być otwarte. Tak, tak, tak. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to dlaczego akurat w tym momencie powiedział, nie wiem jaka jest sytuacja tam u nich, w środku, ale... Sugerujesz,
0: że coś tam się dzieje, że mówią grunt za kulisami.
2: Albo, albo może z innej strony, może tam już jest tak mocne to napięcie, że on już to po prostu powiedział. To faktycznie był, a to był dobry moment, żeby przypomnieć. Może tam już się tak gotuje, już takie gdzieś tam za kulisowo słyszą informacje, że może coś z takiego wejść. Nie, to wejść. nie jest aż tak. To jest tak, że trwają dyskusje i szefowie otwarcie okay.
1: zapowiadają, że już o tym dyskutują, że będą o tym dyskutować, że to jest skomplikowana kwestia, mm-hmm. ale chcą to tak. prowadzić. więc kierowcy już zdążyli się od jakiegoś czasu wypowiedzieć i post- jakby pokazać swoje stanowisko i tu jest, oczywiście to nie jest tak, że oni się biją, czy kłócą, czy sobie dzień no dobry tak. nie mówią, natomiast są, jak dorośli ludzie, no, w, w poważnych interesach, w pewnych obszarach jest, są zgodni, w pewnych obszarach nie są zgodni, te fronty się zmieniają. Więc to jest po prostu takie kolejne uwypuklenie racji kierowców, bo tak naprawdę publika powinna zdecydować, i, bo oni formalnie bardzo uważa na opinię publiczną, bardzo. Więc jeżeli będzie, kierowcy będą mieli to poparcie publiki, a powinni mieć, bo to oni są najważniejsi, to w ten czas będą mieli silniejsze karty, żeby walczyć to, co jest ich. A ja uważam, że w pełni zasługują na te pieniądze, jakie są im proponowane.
0: Amen.
2: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Czy, czy myślicie, że jeżeli, załóżmy, że wprowadzają te limity i w, nie wiem, z kapelusza, 10 milionów, to jest maksimum, ile można zapłacić i przychodzi jakaś inna seria i proponuje takiemu Hamiltonowi 40. Tam... I
0: Hamilton w Indycarze, fajna. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> mi
2: to oczywiście, Formuła 1 jest królową sportów motorowych, ale no... Wiecie, gdyby się to ciągnęło i pojawiłaby się jakaś kategoria, która by była bardziej konkurencyjna. Pod względem finansowym, finansowym przede wszystkim. Że to będzie
1: obchodzić, kierowcy będą musieli walczyć po prostu o swoje, nie wiem, kontrakty, o swoje miejsce na bolidach, żeby samło te miejsca coś takiego sprzedawać. To niech. Poradzą, może niech limit zarobków zespołów. No. To jest dobre. Nikt na to nie wpadł. M- Musimy zaproponować. W takim razie. Maksymalnie. Nie jak... wziąć od sponsorów, a dalej nie. Niech, a dalej to
2: Fetel wymyślił, że niech idzie na cele dobroczynne.
0: No. To
2: To, to o tym następnym razem, jak będziemy dłużej rozmawiać o Sebastianie, ale Perez powiedział jeszcze jedną rzecz już stricte o wypadku Joe. Wiedziałem, że był jakiś wypadek, ale zobaczyłem go dopiero w garażu na telewizorze zespołu. Byłem w szoku, minął już jakiś czas od ostatniego tak poważnego wypadku. Ciężko jest wymazać te obrazy z pamięci, nie myśleć o nich i skupić się tylko na tym, co masz robić. Myślę, że to jest kluczowe zdanie w ogóle, to ostatnia.
0: No, jest, bo my pewnie, wiesz, mamy taką tendencję, żeby traktować kierowców jako robotów. Maszyny wsiadają, robią swoje. Nie, na nich to też robi wrażenie, gdy siedzą w pit lane, jest czerwona flaga wiedzą, że coś się stało, oni też nie mają powtórek, też pytają jeszcze jadąc po torze, pytają swoich inżynierów, czy coś wiadomo, czy wszystko w porządku, też nie mają informacji, czy wszystko w porządku. Wielu kierowców o tym mówiło, Landonoris też o tym mówił, że no, potem musisz wsiąść że chwała Bogu, że nic się nie stało, bo musieliśmy wsiąść i jechać. Dalej, tak. więc to jest jakiś wątek, który jest niedoceniany. Na sam wypadek faktycznie, im więcej zdjęć, im więcej materiałów potem się pokazuje, zdjęcia z urwanym rollhopem, a więc tą konstrukcją, która, która do tej pory miała chronić głowę kierowca, urwała się już, gdy sunął po asfalcie. Dla, Dla tych, to...
2: co oglądają teraz na YouTubie, pokażemy parę tych fotek. Jeżeli nas słuchacie, to możecie wejść i zobaczyć. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to możecie Więc tak,
1: od góry pierwsza linika to niebo. Następnie mniejszy.
2: ciemność, urwane okay. koła, halo? 724 jest... piksel to będzie czarny. Mam nadzieję, że macie obraz tego, co, co się wydarzyło. Przerwałem ci jeszcze. Nie,
0: No tyle, to po prostu jeszcze bardziej nam pokazuje to, jak brutalny był ten wypadek i myślenie o potencjalnych konsekwencjach jest...
1: To jest coś takiego i to na moją uwagę, szczególnie Ricardo jak o tym mówił po wypadku Grożona i wtedy rozumiem go trochę bardziej, że on był oburzony, że im kier, że oni kierowcy czekając na dalsze rozstrzygnięcie mm-hmm. na start wyścigu mieli okazję zobaczyć co się wydarzyło i to jest od tego, że, że Grożonowi nic się większego nie stało. To Mimo tego, no, rozumiem ich, że wsiadłeś do samochodu, kiedy zobaczyłeś coś takiego, no, to nie jest jakby najprostsza rzecz pod słońcem, bo to jest po prostu sport ogromnego ryzyka i to jest są rzeczy, o których no, oni na co dzień nie myślą. A tu, bank, nagle na noczy, oczy, kumpel, tak niedawno rozmawialiśmy przed perłą kierowcą, tak śmiałeś, że sobie z Romanem, a teraz staną mhm. w kuli ognia. Tak. Y, więc rozumiem to, to podejście, natomiast nie uważam. To może nie powinni puszczać na telebimach, zanim, nie wiem, no w ogóle, no bo kierowcy wtedy kierowcy widzą telebim podczas jazdy i mm-hmm. często lądeł wyścig w, w telebimach de facto, zerkając się dzieje. Naprawdę, to ma miejsce. Tak. tak. E, więc nie pokazać na to, że natomiast z telewizji uważam, że jednak no tak długo jak to nie jest drastyczny widok, e, także krew się leje, prawda, i odpukać e, niemalowaną czcinę, żeby, ten, żeby coś takiego się nie, nie wydarzyło, e, no to no, po prostu to jest jakiś element tego ścigania i to jest element, który sprawia, że ci kierowcy są herosami, więc jak będziemy zawsze jakby dla porządku, nie wiem, dla poprawności politycznej coś się wydarzy cokolwiek i robimy czarny ekran, bo to jest, nie nie wypada patrzeć jak ktoś się zderza, no to w tym momencie jakby oni tracą status tych gladiatorów, mówiąc w skrócie, robi się z tego takie trochę odczłowieczenie tego, to musi być pokazane i musi być widać, że że to jest stawka. Że to nie jest zabawa, to jest bardzo poważny sport i jeden z, naj, z najpoważniejszych, najtrudniejszych, najbardziej ryzykowych sportów w świata, co też go wyróżnia, podobnie jak kwestia kierowców. Stąd też uważam, że powinno się dać
2: powtórki. Co do powtórek, przemyślałem to od czasu naszej ostatniej rozmowy, już wiem w zasadzie, co mi najbardziej, bo ogólnie też jestem za powtórkami, i też by nie, nie przekazało mi, żeby one były szybko, jeżeli faktycznie nie ma tam teraz jakichś makabrycznych po prostu widoków. Jedna rzecz mi przyszła do głowy, czy jako rodzina kierowcy, Chciałbym, bo jeżeli to zostanie pokazane w telewizji, zanim wiadomo co się stało, to wiadomo, że już pójdzie w świat, tak? Ktoś to nagra, cokolwiek. A jeżeli załóżmy, Joe by się stało coś bardzo poważnego i tej powtórki by zdecydowali, żeby nie pokazywać, no to, no nie wiem, gdzieś może z jakichś sygnałów, ale kto by ktoś musiał wyprowadzić już od, to yy... że jak to się nazywa, no producenta sygnału, yy, który robi transmisję. Yy. Jako rodzina takiego kierowcy, nie jestem taką rodziną, ale myślę, że mógłbym nie chcieć, żeby to gdzieś krążyło. Na przykład, yy, tak jak no, to, że możemy obejrzeć cały wypadek senny, tego jak potem go tam reanimują. Nie wiem, nie rozmawiałem z nimi ostatnio, yy, z rodziną senny, więc nie wiem, jakie oni mają do tego podejście. Natomiast sądzę, że. I- mógłby się znaleźć ktoś, kto by nie chciał po prostu, żeby to gdzieś krążyło. Mogę się mylić oczywiście, ale... To jest
1: dyskusja się to poglądowa. Moim zdaniem to jest ostatecznie, nie chcę być okrutny, yy, bo nie jestem w takiej sytuacji, ale to jest coś za coś. Znaczy nie mówimy o wypadku prywatnym, nie mówimy mm-hmm. tak, no tak, o, o, tak, o tak, tym, co się u nas w domu, czy nas na drodze. Mówimy o wypadku na arenie sportowej i tyle. I jeszcze raz, to nie chodzi o to, żeby ludzie mieli jakieś, nie wiem, dzikie igrzysko i, i użytek mhm. z tego, bo to nie to chodzi. Chodzi o to, żeby że to jest do, dokumentacja, żeby było wiadomo, co się może wydarzyć, i żeby to wydarzenie też się odcisnęło w pamięci też uważam, że to jest bardzo ważne, że potem, nie wiem, e, kilkadziesiąt lat po tym, jak wejdę na politykę, jak e, w Rosji wymordowano od 30 do 50 milionów ludzi, e, nagle marksizm nie wracał. Prawda? Tutaj z wielkim, wielkim rozpędem się nie stawał modny podczas gdy wymordował dziesiątki milionów ludzi w Rosji, tak? bo ludzie tego nie widzą nie wiedzą. Na tej zasadzie muszą widzieć te wydarzenia też inne, żeby zdać sobie sprawę, jakie są konsekwencje.
2: Okej, okay, jest to jakiś argument. Jeszcze o jednej rzeczy myślę, właśnie o tej, co powiedział Czeko, że ciężko wymazać po prostu te obrazy, bo oni wszyscy mają doskonałą odporność psychiczną. To, że mówimy, że ktoś ma gorszą, to i tak jest w stosunku do tych, którzy mają naj, naj, największą. Ale no, musi to zostawić jakiś ślad. Jeżeli coś takiego się dzieje, takie jakieś po prostu no, makabryczne sceny. Widać jak ten no, boli lata, to nie wyobrażam sobie, żeby jakiegoś śladu na nich nie zostawiało po prostu.
0: No to jest też, wiesz, ostatecznie element ich kompetencji tak, tak, ich tak,
2: tak, 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 tak,
0: tak. i ich siły, żeby sobie z tym poradzić Tak, i jak i najbardziej, iść jak dalej. najbardziej. Do... Tak, tak, Do tak. Powodu. Nie staram się
2: ich w ogóle usprawiedliwiać, Do tylko rozznaczyć. Dokładnie. Patrzcie na godzinę. Patrzę na godzinę. Z lekkim potem na na policzku, Ale dobra, tak nowy, że nam się tu rozmawia. Razem w jednym miejscu. Więc powiem Wam, co jeszcze powiedział Sańc. Cieszę się, że jeżdżę w Formule 1 w dzisiejszych czasach, w czasach, w których możesz jechać 300 km na godzinę i się ścigać, rywalizować. Nie wyobrażacie sobie, jakie prędkości nam towarzyszą przy jeździe, przy zmianie kierunków, ale dzięki wszystkim zabezpieczeniom możemy robić to z poczuciem względnego bezpieczeństwa. To niesamowite. To dzięki tym, którzy walczyli o te zmiany. Jestem im wdzięczny. Za to kocham ten sport. Dobra puenta. Niech to będzie puenta do tematu wypadku Joe, aby się takie wypadki już nie zdarzały, a jak się będą zdarzały, to żeby dalej Kierowcy wychodzili z nich bez szwanku. Jeszcze jedna rzecz musimy powiedzieć, żeby, bo biedny
1: Aleksander Albon w tym wszystkim uderzył. Tak, u, tak, to, tak, tak. Już tak. o tym mówiliśmy, więc wiecie, że tak naprawdę to Albon doznał groźniejszego wypadku. Ostatecznie mniej spektakularnego, ale to Albon pojechał do szpitala i
2: przed kontrolę. Tak, jak się tak to jest. obejrzy, to tak, tu tak. z lewej, z prawej, po prostu tak, tak, tak. Od, od, od dostawał.
0: oczywiście jego uderzenie o pitwall hmm. i to e, sprawiło, że tam czujniki przeciążeń zwariowały i dlatego Aleksander. Został odwieziony do szpitala, wszystkie skany w porządku też.
2: Porozmawiamy teraz o wypowiedzi Marka Hughes'a e, o przewadze Sańca nad Leclerkiem. Z nie Mark ma Hughes, takiej. To oczywiście wybitny, no to
0: jest,
2: <śmiech> wybitny ekspert brytyjski tak, analizy
1: szczególnie.
2: Z, z artykułu dla TheRace.com Jego decyzja, Sańca, żeby nie tworzyć bufora ochronnego dla Leclerka na zużytych hardach po restarcie, tylko minąć go i wykorzystać go do obrony przed Lewis'em, była bezbłędna. Pokazał tym, że ma mocny charakter, kierował się dobrem zespołu, jak i swoim. Tak samo jak w Monako, gdy przekazał zespołowi, że chce przejść z opon deszczowych od razu na sliki. To właśnie pokazuje, dlaczego ma taki, a nie inny pseudonim. Smooth operator. Lub jak robi Carlos Sainz. Smooth operator. Tak, tak Może to wibrację. To właśnie jego siła w starciu z piekielnie szybkim leklerkiem, w tym wciąż rozwijającym się zespole, który ma problem z decyzyjnością. To... I tutaj
0: wchodzi wątek tego, czy Carlos Sainz nie uratował zwycięstwa ekipie Ferrari w tym wyścigu. Które, którego ona sama nie potrafiła wyciągnąć, mając szansę na dublet, ewentualnie 1-3 a dowiozła jeden 1.4. i hmm. może być tak, że Science to faktycznie wykorzystał, no ale dobra, to co, twoja teza jest taka, że Marksius ma rację, ponieważ Science jest taki robi to wszystko tak delikatnie, wiesz, sprzeciwił się zespołowi, ale nie powiedziałbym o tutaj pip 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 zaraz porozmawiamy. No, tak nie Tak jak tak jak jest Leclerc to macza, na przykład. Ale tylko, Soft wiesz.
1: Nostmatch. bardzo ładne, tak. <głosy> tak, tak, to mój termin sam go ukułem. Lubię, lubię to
0: określenie.
2: Nostmatch trademark, powinien być to bardzo fajne.
1: Eee, po pierwsze, sam to powiedziałem we vlogu zaraz po wyścigu, że e, Sainz miał dużo szczęścia bardzo w tym zwycięstwie to nie było takie, że tutaj moje pierwsze zwycięstwo wydarłem, zdarłem, tylko, że kilka razy dał ciała, a jeszcze musiał dać pozycję i mimo tego wygrał. Ale jedna rzecz, która go broni, to jest to, że w momencie, kiedy Ferrari zaczęło jakieś głupie rzeczy wymyślać, to on uratował zwycięstwo dla Ferrari mm-hmm. i dla siebie, bo bez tego było ryzyko, że wygra Hamilton, gdyby tego nie zrobili. Tak więc w, faktycznie w tym wszystkim to jest ta moc y, Carlosa, że widząc jakie ma braki do leklerka, a ma, nadrabia właśnie w, w tych obszarach i tu pełna zgoda z Markiem, bo
2: tym bardziej niż sam wcześniej coś takiego zasugerowałeś. Wszystko, co mówi Mark, ty już wcześniej powiedziałeś po prostu. Tak, to znaczy de facto <śmiech> on słucha, Mark słucha
1: moich vlogów oczywiście przez Google tłumaczy. tak. <śmiech>
2: Ale no właśnie, a był taki fragment, w którym tam leklerkę e, jak jeszcze jechali na pozycji 1-2, Leclerc krzyczał przez radio, że no dobra, ale tam wymyście coś, wymyście I odpowiadali mu, w sensie, dostał taki komunikat, że ma zejść poniżej takiego czasu, no ale to może coś wymyślimy. Czy uważasz, że, no, łatwo się mówi, czy powinien, ale czy gdyby na przykład on wtedy pocisnął, że tak powiem, i wyprzedził sańca. Czy to by świadczyło o nim dobrze, czy to by było już zbyt ryzykowne, gdyby jeszcze się wdał w taką walkę? Nie
1: bo Science... o, gdyby mógł, to by pocisnął, On prosił zespół, żeby Sainc zwalił, bo sam nie był w stanie tego zrobić.
0: Jechał uszkodzonym bolidem, pamiętajmy też. Rasa
2: dwa takim samym, Ferrari, więc... No to... no, ty, tyle, że jego zdaniem no, był szybszy to... i mógłby jechać szybciej, co w sumie potem zostało. Tępo
0: miał bardzo dobre.
1: Ale jak Sainc jechał do boksu, to nie wzrosnął ten tempo
2: Tak, 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 faktycznie. W ogóle widziałem zdjęcie tego skrzydła przedniego, i tak w telewizji, no to widać, że tam jest urwane, ale dopiero widać na zdjęciu, jaki tak. to jest wielki kawałek karbonu czegoś. Naprawdę tak, to...
0: tak samo jak na zdjęciu dopiero dobrze było widać to, z czym jechał Max Verstappen w tak, pod tak, podłodze. To, to też tak, pokażemy. Taki tam drobiażek pół metra od Alfa Tauri. Może sobie Drogą, pamiątkę. W rodzinie, w rodzinie Red Bulla. Słabą się to ułożyło. Tak, tak, tak. Kiepski był to e,
1: nie. i co napożył łyścigi Sobie trzem kierowcom. A, <laughs> Sobie, tak, a skoro
2: Red Bull, skoro Red Bullu, to przejdźmy do dobrych wiadomości, tak mi się wydaje, że dobrych, zwłaszcza dla kierowców, bo dostaną e, samochody pewnie. Czyli umowy Red Bulla z Porsche, którą mają, kto, kto nad, pierwsze jakieś informacje na ten temat pojawiły się już mar, w marcu ale rzekomo w Austrii mają ogłosić podpisanie tej umowy od 2026 roku. Mówmy się, najważniejsze jest właśnie to, że po prostu dostaną służbowe samochody, tak? Czy są jakieś nie, inne rzeczy? Nie, nie, nie
0: pomyślałam o tej strony, bo przecież, zobaczcie, Daniel Ricciardo, Zach Brown jeżdżą McLarenami no do właśnie. pracy i to takimi McLarenami, jak one na tym Silverstone stały. Łopanie, Jezu Chryste! a y, Alfa Tauri, y, Hondą Typer, którą bardzo lubimy oczywiście. Jestem e,
1: oburzony,
2: i... jestem
1: oburzony, bo... Jak jest na wyścigi, to idąc wzdłuż parkingu, na przykład na gdzieś złuż parkingu, gdzie tam do kierowców, to stały cztery kondycje typer, takie jak moja. Max miał w moim kolorze białym. A teraz ty śmiesz stwierdzić, że
2: jakieś płosze nie dobrze że nie Ale tajkany, tajkany to będą na pewno. <grym grym> tak jest nie świetnym jest, jest, to y- prawda. Czy to jest dobra wiadomość dla Red Bulla, czy to jest zła wiadomość Sprena dla Hondy? To jest dobra
1: wiadomość dla wszystkich, dla całej formuły. 1. Honda i tak już nie jest zaangażowana. Honda, Honda się, się wzywała, nie tak. jest zaangażowana. Jest to wspaniała wiadomość dla całej formuły, 1, dlatego, do, do, do że dowodzi bardzo mocny brand, bardzo prestiżowy. Wraca do formuły 1 de facto. E, super wiadomość dla Porsche, znaczy dla Red Bulla, dlatego, że też wiąże, wiąże się z bardzo mocnym, znowu ekskluzywnym brandem. Hmm. Ale i dla Porsche, dlatego że wiąże się z brandem, który ma swoje dotarcie jakby na, na te obszary, na które marki premium od jakiegoś czasu, e, a Porsche to jest więcej niż premium, e, na, na które te marki chcą coraz bardziej premiować, czyli jakieś 20, 30, 40 lat temu i bardziej się cofniesz. Tym bardziej auta tego typu były dla bardzo bogatych ludzi, bardzo wąs, bardzo, wąs, bardzo wąskiej elity, którzy byli w wieku bardzo poważnym. A teraz im jakby im, Samochód
2: dla ludu, im jest można gorzej, powiedzieć. jak
1: niektórzy twierdzą, tym więcej ludzi młodych kupuje takie samochody. Co znaczy jest lepiej po prostu. I te marki, już od, od bardzo. Dlaczego Mercedes jeszcze do Formuły 1? Żeby odmłodzić branżę, żeby pokazać się młodszej widowni. Też im zależało, żeby młodsza widownia badała mm. wyścigi. To dokładnie to chodziło szerszej. I tak samo Porsche też dzięki Red Bullowi i 1 tym bardziej jeszcze będzie jakby amanowała na te, na te szersze kręgi Nami, przepraszam. Nie
0: przepraszam, ja się tak przystawiam, bo mnie kręgosłup boli, taka A, po tej okay, płotrzej, okay. starszej widowni te, na tym skrzypiącym krześle, przepraszam podcastowiczów jeśli to słyszą, tak. to y, tak, właśnie, tak właśnie jest. Y, natomiast y, jest, jest jedna rzecz z tym całym wchodzeniem y, Porsche, czyli koncernu y, Volkswagena w ogóle z dwoma brandami, mianowicie FIA trzyma łapę na przepisach silnikowych i teraz było posiedzenie Światowej Rady Sportów Motorowych znowu, w którym pewne rzeczy, jeżeli chodzi o te ustalenia dotyczące tego, jak te silniki mają wyglądać od 2026 roku, z- znów zostały trochę opóźnione, więc stąd też jakieś tam opóźnienia w tych ogłoszeniach dotyczących współpracy Red Bulla i Porsche.
2: A jak myślicie, jak to będzie? Czy No bo Red Bull wziął to know-how, wziął, kupił od Hondy, wziął ludzi, robią swoje. Czy teraz przyjdzie Porsche i no na pewno nie będzie tak, że powiedzał dobra, Porsche zrób mi silnik, tylko...
1: To jest bardzo dobre zadanie i wielka zagadka. Znaczy z całą pewnością Red Bull nie może wykorzystać know-how Hondy, żeby przekazać im Porsche. Nie? No, to jest absolutnie nielegalne i Honda by się na to nie, nie zgodziła. Mówi się, że jeden z powodów, dla których Honda de facto już mieli większej rzeczy robić u siebie w Red Bullu, ale okazuje się, że Honda nie tylko w tym roku, ale też w kolejnych ma robić sama przynajmniej same silniki spalinowe, jakiś część elementów ciągle. Mimo tego, że nie ma brandingu, że nie jest już oficjalnym dostawcą. Po to tylko, żeby uniknąć jakiegokolwiek, jakiegokolwiek ryzyka, że tą technologię wykorzysta albo Porsche, albo na przykład Red Bull w swojej fabryce. Bo Red Bull otworzył fabrykę silnikową, to halo numer 8 zdaje się. To jest w ogóle dość zaskakujące, że Red Bull się przygotował na to, że będzie robił sam swoje silniki e, i nagle mają brać silniki od Porsche. Więc się zastanawiam, jak oni to zrobią. Czy Porsche uzna, czy mają swoją też bazę silnikową, robili hybrydy do LMP1. 1.6 także, księgrybrydowe silniki też wykorzystujące ten akurat ten sam system, który odpadnie MGUH, ale też MGUK, energii kinetyczną, więc nagle Red Bull ma bazę silnikową, Porsche, no nie wiem, czy będą u nich to robili, czy właśnie będzie chciało swoje zrobić silniki do Formuły 1 i co Red Bull zrobi z tą halą w, te, w tym momencie. Niewykluczone, że będzie na przykład albo będzie robił silniki do Tauri i będzie je sprzedawał innym zespołom po prostu.
2: Chyba, hmm. że tak. O. Albo wykorzysta je tylko w tym swoim super samochodzie. Nie wiem, czy słyszeliście, że Red Bull w odpowiedzi na Mercedesa AMG One tworzy RB17. To też będzie super, chyba 2023 dopiero czy czwarty? Hmm. No, że robi hyper po,
1: po prostu. Bo tak. Ten Mercedes ten co zrobił na razie na 1, to co, de facto widzą Tak, Bo on się tak, opóźnił tak, tak. wiele lat. Wiecie dlaczego? Znaczy, no? Dlatego, że miał być tak bardzo, mia- miał udowadniać, że z, od Formule 1 jest blisko do, do, do drogowych i przez te wszystkie lata nie Ouch. udało się tego wykorzystać udomawić. tej technologii, tak, że było tak na, na tyle, a on już wiele lat temu był o wiele bardziej inny od tego, co jest Formule 1.
2: A on ostatecznie i tak nie dowiózł właśnie tych nawet osiągów, które były obiecywane z tego, co czytałem. Ktoś pisał, że współczuje tym wszystkim 50 osobom, które zapłaciły 5 milionów <śmiech> euro, bo Myślę nie dostaną. Do Myślę, że tak. On jakby... mogą nawet mieć trzy biegi wstecz, i tak będzie trzeba oceniać, bo to jest jeden <śmiech> z Pewnie 50. tak. Wiecie co? Powinniśmy mieć dżingiel na to, ale nie mamy, więc ja go zrobię. Pytania od widzów! (laughs) Zaczniemy zaczniemy od pytania... Dziękujemy w ogóle bardzo za te pytania, było ich wiele, na część odpowiadaliśmy pod materiałem. Ale wybraliśmy sobie dwa. Zauważyłem w ogóle, jak, ja,
1: jak masz bardzo wysoką kulturę wypowiedzi pod postami, powiem Ci, że zazdroszczę ci i podziwiam, bo ja to bym ja to Zresztą wiesz, gdzieś jak ja potrafię odpowiedzieć. Ci powiem, że trzymasz taką Ale klasę, z... tego nam brakowało. Nie,
2: słuchajcie, bo ja mam jedną technikę, której nauczyłem się jakiś czas. Jeżeli ktoś mówi do mnie w sposób niekulturalny, to bardzo mocno Chciałem powiedzieć, triggeruje, ale znajdę to, na, na to lepsze słowa. Uruchamia mnie to i, i jest mi albo przykro, ale jestem zły, ale zauważyłem, że jeżeli na kogoś, kto się wyraża w ten sposób, wyleje się kubeł miłości, hmm. to po pierwsze, albo on się ucisza, albo nagle zmienia zupełnie narrację i nie, to nie miało tak zabrzmieć. Bo to, to jest fajne, e, to jest miła, Plus to też, mi to poprawia bardzo samopoczucie, bo ja wypełniam serce miłością i wychodzą ze mnie te złe emocje. Ale nie dajmy czekać boczo 7, 7, 7, 7, 7, 7. Boczo77777 zadał py- nam pytanie. Czy jeżeli kierowca zostaje ojcem, to automatycznie staje się bardziej rozsądny, mniej ryzykuje, a w konsekwencji staje się wolniejszy? Zanim odpowiecie, to powiem naszym widzom, którzy z kierowców mają dzieci. Sergi- Sergio Perez, dwójkę. Magnu- trójkę? trójkę? trójkę. albo Tak, bo się urodziło teraz przecież, faktycznie. Mm-hmm. Sergio Perez, trójkę. Magnusem. Mag- Magnusem. Magnusem znowu to powiedziałem? Mm-hmm. Magnusen, Magnusen ma jedno dziecko. Fetel, oficjalnie, tak? tak? Oficjalnie, oficjalnie. Tak, 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 mówimy o, ofi- o oficjalnych <laughs> danych. Fettel trójkę, Daniel Kwiat, były był tak. kierowca, ale z, jako, że był słynną torpedą, to uznałem, że dam go tutaj. Michael Schumacher też miał dziecko, kiedy ścigał się w Formule 1. Trójkę nawet. Tak, jedno znamy już całkiem nieźle teraz. I Alan Prost również był ojcem kiedy zdobywał swoje mistrzostwa świata, co to był możecie? Innymi
0: słowy, nie są wolniejsi, i cały czas zasuwają, nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudno mi wejść w skórę takiego kierowcy w takiej sytuacji, ale są na pewno bardzo często o to pytani, to, to, to na bank, no ale nie no, no bez przesad.
1: Kiedyś nawet przeliczano,
0: że, że dwie dziesiąte
1: 20 sekundy na, tak. na dziecko. dziecko i to było takie puża, pół i to było środowiskowe wyliczenie. E, mi się wydaje, że to co człowiek to historia, to zależy od kierowcy. Na przykład Roman Grożo ma chyba dwójkę dzieci, a cały czas jakby a nie, nie, nie jeździ powoła, nie z fantazją. Tak? Nie, nie, nie spowolniłoby to w żaden sposób. Prawda? I nie, nie sprawiło, że nagle przestał podejmować decyzje, które są karkołomne. Tak. Bo ta kula ognia wtedy w Bahanie to był też wynik karkołomnej decyzji. Tak. E, więc to naprawdę to zależy od człowieka. Mi się wydaje, że bardziej chodzi tutaj kwestia wieku. E, niestety albo stety, dlatego że jak jesteś kierowcą, który dąży do Formuły 1 i y, 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 nie jest i y, nie z takiej drogi, że wiesz, że po prostu musisz wszystko na tę kartę, że to być na włosku, że, żeby przetrwać tę drogę z drobnymi wyjątkami, typu Jaime Gersuali, który powiedział, jak został DJ-em, bo po, po, potem jak woli z Formuły powiedział, że w sumie tego tak bardzo nie jarało, pamiętam tatę, który go tam wprowadził w skrócie, to z tymi wyjątkami to Oj. po prostu nie widzi za bardzo świata. Mówisz mieć sobie tyle jakby yy, i miłości tego sportu, ale też pasji, takiego zafiksowania, że nie widzi świata postęp. Dlatego też na przykład moim zdaniem więcej chłopców niż dziewczynek o wiele też robi bardziej kariery, bo dziewczynki jakby lepiej ogarniają i widzą, że jest dużo innych fajnych rzeczy, a chłopcy są zazwyczaj niewąskoterowi i patrzą w ten sposób. Więc są też te dziewczynki, które być może byłyby równie dobre, one po prostu zdają sobie sprawę, że to nie jest tylko to. Ale jak. Dorastasz, tak, nie dużo podróżujesz, zaczynasz zarabiać te pieniądze, jakby coraz więcej widzisz, po prostu rozwijasz się i zaczynasz jakby dostrzegać, że życie, chociaż tak jak jakaś te Formuła 1, czy te wyścigi, to nie są tylko wyścigi, to nie jest tylko Formuła 1, i wtedy może nie robisz tego specjalnie, ale już coś sprawia, że rzeczy, które wcześniej byś jakby zupełnie nie rozważył i zrobił totalnie wiesz, bezmyślnie, jak Sebastian Vettel tręcający kołami mm-hmm. uh, Louisa Hamiltona w Baku, tak już pod wpływem tego wieku i tego doświadczenia i tego rozwoju, zaczyna działać i z tego, moim zdaniem, prędzej może się grać taki, że ktoś być może nawet albo jest trochę wolniejszy, albo nie zrobi pewnych rzeczy, które by zrobił kiedyś. Ale za to często też nie zrobi kilku innych, nawet więcej głupich rzeczy, nawet jak rozwolnił, które kiedyś by zrobił i na tym stracił. Więc to się wszystko jakoś
2: wyrównuje, jak to w naturze.
0: Bardzo ładna odpowiedź.
2: Ja jako y, jedyny rodzic i kierowca Formuły 1 no w grupie, ksiądz, że, że, że... tylko ty jesteś wink, tu ojcem. Yy, Przemyślałem sobie to pytanie i długo... Z... Nie miałem nic w głowie, ale pojawiło mi się w końcu i w mojej uważam, że to jest tak. Ja nie prowadziłem jakiegoś ekstremalnego trybu życia. Trochę, nie. Ale kiedy urodziła się moja córka, to nie jest... Kurczę, wiecie co? Inaczej, ugryzę to z innej strony. To nie jest tak, że dziecko samo w sobie coś zmienia, uważam. Jeżeli ktoś jest szalony, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, lub złym, lub y, potrzebuje tej adrenaliny, uprawia jakieś takie sporty, nie wiem, himalajzm, które są, w, są powiązane z jakimś ekstremalnym ryzykiem, czy, czy, czy Formuła 1, to wydaje mi się, że samo narodzenie, samo dziecko jako dziecko, tak jak mówisz, to jest na pewno co człowiek, to historia, pewnie niektórzy mają z tyłu głowy i myślą o dziecku, gdy robią coś ryzykownego, ale bardziej wydaje mi się, że chodzi o to, że tak narodziny dziecka to jest jakiś taki punkt w życiu, kiedy może na chwilę przystajesz i patrzysz sobie wstecz, jak to było do tej pory. Moim zdaniem to chodzi bardziej o to, że to jest po prostu taki kamień milowy, który w jakiś sposób Cię cię ustawia, sprawia, że się zastanawiasz nad innymi rzeczami. Może nie sama sama obecność dziecka, tylko właśnie to, że skoro ono jest, to jest to już jakiś punkt w Twoim życiu, w Twoim rozwoju i... Prędkość decyzji została przekraczona. Tak, (głosy) (głosy) znacznie. Następne pytanie od Łukasza K. Gdybyście mogli cofnąć jeden transfer w historii F1, kto by to był i dlaczego? Na przykład Hamilton do Mercedesa albo Alonso do McLarena. Zacznijmy od Czarka, bo Czarek, odpowiedziałeś, że Roberta Kubicy do Renault.
0: Ech. O
2: co ci chodziło? Nie fajne Renault?
1: Nie, nie, nie chcę rozerwywać starych Rana, ale yy, trzeba pamiętać, że startując w BMW Zober, Robert nie idzie w rajdach. A, mógł zacząć jeździć w momencie, kiedy przyszedł do Renault, a mógł jeździć dlatego, że mm-hmm. Renault tak bardzo zależało, żeby przyszedł do tego zespołu. Bo gdyby nie przyszedł, to by, by prawdopodobnie by zamknąć zespół, Renault by się wycofał z Formuły 1, to była bardzo ważna politycznie sprawa dla Renault, znaczy dla zespołu Renault, a nie dla Renault koncernu. Dla całej Formuły 1, bo chodziło o to, żeby została fabryka, stąd też Bernie z tego co wiem, ja też interweniował, żeby robić się tam znalazł, że po prostu no, dostał jakby swobodę Startu w rajdach. No dalej. no dalej, dalej, tak. już
2: wiemy.
0: Mój typ, dopóki nie usłyszałam drugiej części tego pytania, a tam padło Alonso do McLarena.
2: A możesz powiedzieć, eee. jeżeli to twój najbardziej? To...
0: To był, przy czym mowa oczywiście o pierwszym transferze Alonso okay. do McLarena na 2007 rok. To drugi mój typ to Daniel Ricardo do McLarena z tych ostatnich transferów.
1: Naprawdę Alonso do McLarena 2007 byś nie wziął? Nie, cofnęła, tak. Dlaczego?
0: No bo od tamtej pory już wszystko zaczęło iść źle. Przegrał z Louisem Hamiltonem, yy, przegrał w układzie zespołowym, musiał się o, wycofywać rakiem, wyszedł wcześniej z zespołu odwrotnie. niż... Odwrotnie,
1: przegrał w układzie zespołowym, przegrał z Lewisem Hamiltonem? Yy, do,
0: dokładnie. Musiał się wycofywać wcześniej, tak? uciekał z tego zespołu tylko po to, żeby uciec przed końcem kontraktu, i potem już poszło wiesz. Takie Serie domino no, złego jest... timingu, bycia w złym zespole w złym czasie. I to się ale zaczęło tak. Nie on
1: w tym udział. Jego jakiś charakter, i podejście do, nic, nic nie oskarżając, ale. A nie,
0: absolutnie. Tak, oczywiście. jego. To... Też
1: modus operandi. Sam sobie zapracował, e... na Tak, Tak, no, on po prostu przegrał wojnę wewnętrzną z Kolesiem, którego myślał, że po pierwsze będzie od niego wolniejszy, a nie był. Z a Robert mówił, że z go zaskoczy. Więc tak. Fernando też na pewno mówił, że. Pary, że on będzie szybki, zobaczysz. Prze- tak strzela, bo publicznie mówił. Pamiętam, jak gdzieś przed pierwszym wyśczeniem ciągle go pytali, ścigałeś się z Luisem, tak. co sądzisz jak przy Fernando, a Robert zawsze mówił, myślę, że czeka Fernando niespodzianka. Czyli też wiedział pewnie, że Fernando go, tak, tak to czytam, że go lekceważę. Hmm. Był r- równie szybki i do tego jeszcze, co gorsza, w politycznych utarczkach, czyli tym, co było się o Fernando zawsze w Gierkach, był równie silny, jak nie lepszy. <laughs> Więc po prostu ustawił go na dwóch frontach. Ale sezon był świetny. Eee, dzięki temu, też, m.in. Więc ja bym go akurat nie cofał. Rasa dwa. Myślę, że skoro taki jakby jego podejście w tym momencie się odzywało, i potem w
2: karierze dalej znowu się odzywało.
0: Czyli no nie słuchajcie, to... że dostał, to na co zasłużył. No, no pomimo
2: wotum Cezarego, zostawiamy ci ten typ. Możesz masz <śmiech> go mieć dalej. Dla, ja bym cofnął Magnusena do hasa. Za tym się kryje mała historia, mianowicie taka, że kibicuję hasowi. Nie mam pojęcia dlaczego. Są dla mnie trochę memem. To survive. Nie, nie oglądałem. Eee, Raz. Tak.
0: Myślałem, że najwięcej.
2: A ty ile oglądałeś, serw- to ile... była... No ja to po kilku odcinkach to już tak.
0: Odcinki, 4 odcinki 4. łącznie razem to wszystkich to, to. serii.
2: Nie, wiecie co, jest jakiś taki fajny, fajna atmosfer... Nie, nie ma wokół niego fajnej atmosfery, ale coś mi w nich pasuje. Nie mam pojęcia dlaczego. To jest czyste kibicowanie z sercem. Nie ma, tylko się denerwuje, jakim cały czas nie wychodzi. Jak mil ten początek po prostu białe Ferrari, to mówię, o matko, no tak, dobra, wreszcie będę miał jakieś argumenty, żeby faktycznie nie
1: doceniamy Twój coming out, bo w końcu poznaliśmy jak i Has. Nie, no, <laughs> okay, myślę, że jest więcej. Znaczy, My, so, że jest Pan was jednoosobowy
2: was fan. <laughs> jest Was więcej. Więc troszkę mnie to denerwuje, bo oczywiście lepiej Magnusen niż Mazepin, już pomijając całą sytuację polityczną, dlaczego to się wydarzyło. Natomiast życzyłbym sobie tam takiego kocura, który by po prostu wyciągnął cały ten potencjał, który wiemy, że jest, może nie na walkę o podium. Chociaż może, w, no dobra, nie, nie W, w jakichś konkretnych sytuacjach można byłoby tam na więcej, na pewno mieszać w ogóle w czołówce tak. i wśród tych zespołów. A teraz jesteśmy skazani na to, co oni tam dojadą, no to to będzie, a nie wiemy w zasadzie, jak mogliby dojechać, ale już tyle o mnie, kochani. Przejdźmy do tematy luźne. Zaczniemy od. Zaczniemy od Piera Gasliego. Nie wiem, czy słyszeliście, Czarek, Czarek chyba tak. Aldona pewnie też, ale może Wy nie słyszeliście. Okazało się, że ktoś wytropił, swoją drogą też podziwiam, że Pierre Gasly zostawia pod różnymi postami łącznie ponad tysiąc lajków dziennie na Instagramie. I zostało to zapytany przez oficjalny kanał Formuły 1 w ogóle. Mm-hmm. Czy to faktycznie on robi, czy po prostu ma jakieś ludzi od sociali, oni tam mu szaleją, nudzą się, więc lajkują wszystko? I on bardzo szczerze powiedział, że nie, że to on, że. Uwielbia twórczość ludzi w internecie. Tam padło takie słowa Memy, o matko kochana, memy. (laughs) Jest wielkim fanem i i, 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 i jeszcze jest jedna istotna rzecz. On powiedział, że ma dwa telefony. Na obu ma Instagrama i on leci na obu telefonach i lajkuje.
1: Czyli jeżeli robi średnią co dwie sekundy jeden lajk, to na dwóch telefonach robi 60 na minutę, czyli na godzinę 360. Czyli po trzech godzinach de facto ma walanie na dwa telefony co dwie sekundy lajka już ma tysiąc, więc to się bardzo się broni. To jest bardzo wiarygodna odpowiedź. Dwie godziny, zdanie...
0: dziennie godziny dziennie na Instagram. Trzy, no Trzy godziny na,
1: na dwóch yeah. telefonach co dwie sekundy daje serduszko. Jeśli dobrze liczę, czy coś połowę. Yeah. Nie, tak, tak,
2: tak, tak. tak, tak, tak no to,
1: to jest bardzo, moim zdaniem, to jest bardzo wiarygodne tłumaczenie. Ej, w ogóle, co to on lajkuje na bank. To... Słuchajcie, jak dostajecie lajka od Gastiego, to był on.
2: To było... To było... Ale <laughs> to bądźmy jak piergasli. to jest super, że on lajkuje, jak coś mu się podoba. Like for like,
1: to się nazywa, tak?
2: Nie, to follow nie. for follow jest bardziej. że ja ciebie, a, okay. a tym nie, a Like to tak, tak to bo panik nie liczył. To
1: ja kiedyś słyszałem ten termin, więc teraz będę się przy nim upierał. No dobra. <grym> Ale ee... ty sobie, ja
0: też na przykład lubię memy. Na przykład lubię bardzo ten mem po teraz Grand Prix Wielkiej Brytanii z tak. Mateją Binotto z palcem wskazującym i szarem Leclerkiem i cytatem z Simpsonów. Doskonały.
2: Tak, właśnie go pokazujemy. Śmieszy was, bo nas tak. Tak.
0: hashtag tak nie śmieszy.
2: Wiecie, co jeszcze jedną sobie życzy. Ale
1: znaczy, że nie pom- ja zaczęłam na no. 60, Nie na To jest
2: 360, a,
0: a nie 360.
2: Tak.
0: Oran, no. widać, że tu siedzą sami humaniści. Dobra, next.
2: Dobra, next. maturzyści to, kochani, to, to co powiedziałem, To jest możliwe. Dzisiaj, Ale czyli Lando Norris na przykład mówił, że
1: on już dawno wyszedł z social media. Nie, że to ludzie za niego robią, przyznał to od razu.
2: Bo ja sobie też o tym tak pomyślałem, bo przeczytałem tam... nikt jakby...
0: nie robi, jakby co, więc wszystkie lajki i komentarze z sercem albo yy, nie, to są... To jest
2: połączenie z, z nami. Wiecie co pomyślałem o tym, bo przeczytałem tam kilka słów krytyki, że o matko, ile on ma lat, ale kurczę, on ma 26 lat. W sensie, tak na nich patrzymy, że no, są tymi herosami, jeżdżą w Formule 1, no ale on też ma jakieś życie poza tym, coś tam robi. Yeah. Okej, okay, nie oceniamy. Też, jeżeli mu to sprawia przyjemność i ma taką genialną średnią i pykania. Wiecie co, tak mi wpadło teraz do głowy, że może to jest w ogóle niezłe dla czasu reakcji, bo on musi, wiecie, zjechać, pyknąć, może zamiast tych piłeczek to sobie na Instagramie pyka po prostu. A potem mu
1: wyrywkowo pokazują, żeby sprawdzić, czy faktycznie nie polubił. A ja teraz zobacz, fajne to jest, Tak tylko to masz 10 sekund. I on wtedy musi uznać, czy to polubił, czy nie A w
2: ogóle to robią w rezonansie magnetycznym i sprawdzają. Tak, 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 i to, Super, no.
1: Jak otwiera oczy, świeci w nocy, słyszałem.
2: Co, myśleliście, że takie proste, być kierowcą Formuły 1? No. Nie jest też być prosto kierowcą Formuły 2, no, no, bardzo gładko a propos, a propos social mediów, wrócę jeszcze do tej afery, o której rozmawialiśmy, o aferze Juriego Wipsa. i teraz zrobię wam taki background, czyli takie tło tej historii, otóż siedział sobie Jurij Vips, ale to nie był jego stream, to był stream Lajama Lawsona, yy, który jeździł w Formule 2, ale nie był kierowcą rezerwowym Red Bulla, tak jak był nim Yuri Vips. No i potem jak Yuri Vips powiedział tych parę słów, które których nie będziemy to nie, nie ważne. Yy, no, był już natomiast natomiast Lajam, tak, na, na, Natomiast yy, tam w tym streamie słychać, jak najpierw Liam Lawson śmieje się, ale to jest taki raczej nerwowy śmiech i potem mówi do niego Yuri Yuri chyba szczaił, że coś tam poleciało. Aha. W każdym razie. Juri Vips został wyrzucony e, z roli no, z, programu chyba z, z, z programu Red Bull'a i na jego miejsce wskoczył nie kto inny, tylko Liam Lawson. Więc oczywiście nie chcę wytaczać, nie, 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 nie no będę badek? tu przytaczał żadnych test, natomiast bardzo to się y, korzystnie wszystko dla Liam'a odbyło. No nie, no żartuję sobie, ale taka no... chyba no, jeżeli będzie pojedyn- nie
1: na live i on walnął coś takiego na live, no to, to ostatecznie tak, wiks może mi prezentację tylko tak siebie. No to tak, tak, oczywiście. I jeszcze raz, trzeba podkreślić, że no, tak bardzo jak ja, no bardzo mi go szkoda. I uważam, że popełnił błąd, albo popełnił błąd, bo po prostu nie pomyślał co powiedział, albo popełnił błąd, bo miał w sobie powiedzmy ten nienawiść rosową, w co wątpię akurat. Ale przyjął lekcję i, i, i ale to uważam, że jednak no niestety to trzeba, tak? Tak trzeba było zrobić. I to była bardzo ciężka decyzja dla Red Bulla, bo oni w niego włożyli miliony, grube miliony euro, być może nawet naście i musieli go z dnia na dzień wywalić ze względu na to, więc to nie było tak, że tutaj o ty, tylko to była ich bardzo ciężka decyzja, e, więc no, no, słuszna natomiast generalnie i takie dalsza agresja w tym kierunku i to takie mnie oburzyło to, że, Formu... Zresztą, że rozumiem dlaczego, bo to chodzi o wizerunek, że Formuła 2 się nie zgadza z decyzją zespołu Hightech, że zostanie w Formule 2, co mają go jeszcze powiesić? No, My inaczej. Tak. Spalnić go, nie wiem, no on. Ile, ile go jeszcze można zatekarać? Ktoś popełnił błąd, przeprosił, zapewnił, że on że to nie o to chodziło, także że nie jest rasistą i trzeba wierzyć na słowo po prostu, bo jest też takie jak, jak domniemanie niewinności, a to słowo, którego użył i ten sposób zwracania się funkcjonuje w kulturze, ponieważ przeszedł właśnie od, tak, o, dokładnie od tej kultury, tak, czyli kultura hip-hopowa, tak czy filmów gagsterskich, czy pulp fiction, tak? Przecież to jest wszystko wzięte z mainstreamu, więc ten te, te, te zwracania się to nie jest stricte rasowy, tylko jest jakby elementem takiego popkultury, mówiąc w skrócie, więc to go broni. I ludzie, którzy za to jeszcze uważają, że jeszcze trzeba go jeszcze bardziej
2: dołować, zniszczyć, nie wiem, to jest straszne, to jest strędne. No come on. popełnił błąd, zapłacił, dajmy człowiekowi żyć. Tak, zgadzam się. To znaczy, uważam, że no, poniósł konsekwencje już tak bardzo poważne i. No ufam mu, że nie jest po prostu troglodytą, który chodzi i mówi tak do wszystkich, no głupio postąpił, ale no cóż, tak jest jak jest, więc, więc przejdziemy już teraz do takiej, no nie wiem czy kontrowersyjnej, nie, nie kontrowersyjnej, ale mocniejszej niż się spodziewałem wypowiedzi Lando Norisa o George'u Russellu, ponieważ oni znają się od lat od kategorii juniorskich i Norris powiedział tak, dorostanie z George'em było czystą zabawą i tu chodzi o słowo angielskie fan. to nie chodzi o taką pewnie zabawę, że, o, o, że przyjemny czas, że było fajnie, że było z nim super, był świetnym chłopakiem, ale to się zmieniło od kiedy jest w Mercedesie, jest inna atmosfera, inny vibe, nie widzę już tej zabawnej strony George'a.
0: Bo stawka wzrosła i George wie co tutaj jest do wygrania i George też i to zauważyliśmy w nim od razu od początku, gdy był w Williamsie, że George wie jak grać swoimi kartami on wie jak rozgrywać um, wszystkie sprawy dotyczące relacji w padoku, wie jak rozgrywać media. To jest
2: mistyk, ja to tak. jestem doskonały, tak? Tak.
0: jest ultra inteligentny. Jest naprawdę bardzo dobry, rzadko widać co... Mm, naprawdę myśli, co go naprawdę dotyka, wie co powiedzieć, no jest w tym, jest w tym, jest w tym świetny. A i...
1: w tym też nie jest fałszywe, tak. w sensie, że cały czas tak, czujesz, tak, że, tak, to tak, jest, tak, że to tak, jest tak, on, że tak. może ci pewne rzeczy mówi nie do końca tak jakby pomyślał, ale jednak, przynajmniej stara się, wiesz, serce nastawić w tym hmm. kierunku, nie? żeby być na przykład, to tak jak też, znaczy Luis Anik to że jest zły, natomiast jakby, jeżeli, jeżeli, jeżeli Czasem możesz się z czymś na początku nie zgadzać, ale jeżeli musisz to powiedzieć i to jest coś dobrego, to tak naprawdę się na to nastrajasz, że po prostu możesz zmienić w ten sposób, możesz zmienić postrzeganie swoje własne, zrobić odmianę w sobie. I tu może trochę po prostu zaszedłem za daleko, niemniej, że George, nawet jak mówi te rzeczy, które człowiek by się zastanawiał, czy naprawdę uważa, że to Louis jest tym największym i tak dalej, czy jednak po prostu nie robi tego, bo wie, że to lepiej brzmi o wiele i że to nie. go ustawia na mocniejszej pozycji, że jest taki pokorny, i a już tym bardziej jak mówi, że Louis jest najlepszy w historii i to ciągle powtarza, a tak. potem Louisowi klepie za wyścig, za wyścigiem kwalifikacje, za, za kwalifikacjami, to mu tylko pomaga. Natomiast ostatecznie, jeżeli jeszcze to w sobie uczucie pobudzisz, tak, że wiesz, że że chcesz to wierzyć, to to lepiej brzmi. Wygląda i mi się wydaje, że George właśnie... George to ma. Tak, tak George to ma.
2: Tak, też mi się wydaje, że on wie, o co toczy się gra. Tak, i już, to już nie, nie jest
1: zabawa, to już nie jest tutaj, że się wygłupiamy. Też, wcześniej to też nie była zabawa, bo zawsze była stawka. No. Śmierć, mówiąc w skrócie lub życie, bo błędy od najmłodszych lat w sporcie motorowym to jest taka stawka, po prostu jest niebezpieczna, śmiertelnie. No ale jednak wiadomo, dzieciaki to dzieciaki, tam wygłupy, niewygłupy. najfani to pokazało ich relacje
0: dorośliśmy. jak ten
1: jak jeździli, jak było covid i ścigali się w tym właśnie swoim własnym gronie, że był Leclerc, tak, był tak, Albon, tak, był tak. raser, chyba właśnie no nie no, no też z nimi jeździł i się ścigali na simie na, na, na tym te, F1. Te, te, te. I na przykład jak Albon, taki... jak George cały czas Albona podjeżdżał i Albon, George, George, <grym> co jest to, a nie cały czas gotucił. Tego typu, strasznie fajne relacje, nie przyżomalskie. No ale no, George nie może być ciągle tutaj tylko fajny. Znaczy nie mówią że jest niefajny dla Norisa, po prostu tak, 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 jest, musi spoważnić, nie? Bo tu się toczy teraz walka o najwyższą stawkę, o możliwość walki, o zwycięstwa
2: i mistrzostwo, mistrzostwo się da Tak, ja Wiecie co, jeszcze już chciałem kończyć, ale jeszcze wpadła mi taka myśl do głowy, że od jakiegoś czasu co widzę jakieś takie śmieszne akcje, czy typu na przykład stroje w Miami, czy teraz y- bouncing, skakanie na piłkach i po prostu knockout Norisa że to się dzieje tylko w McLarenie. W sensie żaden inny zespół nie ma jakichś takich... Ciekaw jestem, czy to jest kwestia podpisanych jakichś umów po prostu sponsorsko reklamowych, czy oni mają... Ja ci
1: powiem do czego. Bo to jest Norris. Norris jest mega fajnym chłopakiem, bardzo tak. zdanym kolesiem. Ale zwróćcie uwagę ile on ma po drodze wypowiedzi, w których jest jakiś taki rodzaj złośliwości, bardzo dobrze zrobione, nie takiej pogłej złośliwości,
2: tylko takiego właśnie tak, taki... bardzo
1: inteligentnej takiej, potem coś tam się wycofa, ale i on, on po prostu sobie ma taki rodzaj takiego zadziara strasznie fajnego. Tak, I mi się tak. wydaje, że to jest po prostu to, natomiast to, że Ricardo mu przywalił w łeb tą hulą, a potem przyznał, że to był ten moment, kiedy Wydaje ci się, że coś czegoś nie powinien zrobić, ale było już za późno. Nie, zaraz jak to zrobisz, to zdaję sprawę, że to było za ale on późno. On jest taki
2: szokowany, a przecież widać, że on że to... To są jego emocje
1: yy, i to nie ja go, nie mówię, że, coś, że ten po To są jego emocje z tym, że kurczę, że go na w McLarenie...
0: Kończy mu karierę. Tak,
1: nie? Ale to nie jest taki, że on sobie a mu teraz będę piłował, bo on jest też pozostałym człowiekiem, ale wydaje mi się, że ma w sobie taki rodzaj takiego wewnętrznego jednak przynajmniej konstatacji, że no kurczę, że... This Guy i tak? że to ten facet sprawi ostatecznie, że...
2: Widziałem takiego mema, y, Landonoris Norris, nic mi nie jest, także Norris i tak wiecie, jak lalka <grym <grym dla dzieci, taką można wgnieść, że <grym> zostaje. <zrozumiałe> to ta słynna, tak? <grym <grym to są... że, że możesz tyka. takie lalki dla dzieci, one są tak zrobione, że możesz wgnieść ten policzek i jak znajdę to wrzucę. Dziękuję Wam bardzo za dziś, to była czysta przyjemność. Pójdę tak, żebyśmy byli razem do jednej kamery. Patrzcie kochani, to możemy wszystko zrobić w tym podcaście. Wow! Więc powiedzcie nam, jak wam się podobała taka formuła, że siedzieliśmy wszyscy razem na żywo. Nie będzie to często robione, no. w dyskusie, ale ale <grym> raz na jakiś A, czas. Ale napiszcie, napiszcie, nam też swoje pytania do następnego co Widzimy się w propsach i disach po Grand Prix Austrii. Myślę, że coś tam jeszcze Czarek będzie na pewno, coś tam jeszcze na pewno będzie robił relacje z monzy. Tak. Więc obserwujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. A to też będzie
1: miała Tylko
2: że z nie z... na YouTube. Tak. No, może i na YouTube.
0: Kto wie, kto wie. Wszędzie,
2: po prostu oglądajcie wszystko. Dziękuję.
0: Bądźcie jak Bądźcie.
2: Tysiąc na dwa telefony. Tu Tarek, tu Aldona. A, a potem, a potem nie Wiesz, to ten, ten. Tak. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, zobaczenia. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you.